0: 啊啊啊啊啊、欢迎收听干爹发狗粮时间
1: ，耶 <Yeah>
0: ！国庆四天连假，大家是不是跟我们一样，就会找一些朋友聚会啊、熬夜啊、吃吃炸鸡、喝小酒、放松一下呢？那这些欢乐时光过后，除了观察有没黑眼圈或者是体重增加多少以外，体重增加对我来说很棒啊呵呵啊！最重要也最容易被忽略的，往往就是一些潜在的隐藏疾病，像是癌症十大死因排行第三的这个大肠癌。
1: 今天最关心大家肠道健康的干爹罗氏大药厂特别选在廉价后，温馨小提醒：大肠癌的早期症状并不明显。虽然现在并没有出现大肠癌的症状，但并不代表没有大肠癌或息肉哦。所谓的“大肠息肉”是指在肠黏膜表面长出的突起物，经过五到十年的时间，有些大肠息肉会恶化成大肠癌。像是小镇妈妈前阵子做了大肠癌的检测，切除了有癌变风险的息肉
0: 。嗯，拥有健康的身体才是人生最大的财富啊！健康不是那个换取财富的筹码。就很多非常富有的人，其实都很重视这个健康嘛。啊，近年来啊，这个离病年龄根据这个临床研究显示，五十岁以上的发生率最高，但其实从二十岁开始就要开始注意了。建议民众也要多保持敏锐。尤其如果你有家族遗传史，那就要更注意，罹患大肠直肠癌的风险会比一般民众多两到三倍
1: 。预防胜于治疗啊！在平日或周末的亲朋好友聚会，我们都可以尽情享受当下的氛围跟美食，但建议还是定期安排肠胃相关检查，为自己的身体状况把关
0: 。像是粪便潜血啊，或者是大肠镜的检测就非常重要。那会怕痛的人，你也可以去选择无痛大肠镜筛检。如果没有特殊的情况，大概三到五年做一次就可以了。那如果想要了解更多大肠癌还有检测的资讯，只要点击资讯栏下方“大肠癌筛检”的懒人包，就可以看到政府认证的大肠癌筛检机构。罗斯大药厂关心各位的健康。最后啊，再次感谢干爹，让我们变成健康狗
1: 。谢谢干爹
0: 。欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky
1: 。Hello， 大家好
0: 。过了一个廉价这个。世界局势突然有一个很大的变动啊
1: ！哎、欸，如果是一年前，感觉是啦，
0: <笑>也还是蛮突然的吧。就是最近这个以巴突然有一个比较激烈的一个冲突啊。对，然后我觉得的确是蛮突然的吧，因为很多国家也开始说他们要开始投入了，这样子。就是比起乌俄战争来说，主要还是两个国家之间，然后其他人可能是有一些援助物资上的援助。在以巴这个冲突，其实蛮多国家都有说他们。可能会去召集军队帮忙嘛？对
1: ，对啊，因为这个攻击有点血腥啦，好像已经有几个国家定义它是恐怖攻击了嘛。嗯，就是说那个袭击的行为被定义为恐怖攻击啊，部分国家已经有就是出来讲说啊，他们觉得是恐怖攻击这样
0: 。对，因为在 X 上面好像也是蛮多这种影片流出来的嘛。X 上面
1: 是论战诶、欸，因为已经有很狂，就有点像那叫嘛猎物嘛，就是反正你支持谁什么的就会被嗯。对，就反正你支持两方，一定会有人支持一方或巴勒斯坦啦、啊。那那你巴勒斯坦支持的，不是已经有人被整理出来？对,对，人是这样不行啊，什么的。嗯嗯，其
0: 实网络上面还是蛮多那种，不管照片还是影片，其实都还是以前的东西，就是并不是这次事件的一些照片，然后就会拿出来被当做是同一件事情。所以大家在看的时候，其实也要去判断一下。其实这也不太好判断了。
1: 對啊、我觉得很难判断呢、欸，对啊，對啊那
0: 知道了，其实并不是全部都是这次的东西，对啊
1: ，对啊，那你说对错，我也觉得很难判断啊。说实在，嗯，这个真
0: 的很多历史的因素啊。对，没错。那我们还是来讨论一下它对经济上面的影响大概会怎么样呢？虽然它可能有点偏总金嘛，可是我们还是可以稍微来聊一下啦。你觉得对整个产业啊，或者在投资上面，你会有什么样的想法呢？
1: 因为过去大家都觉得中东地区啊，就是油价嘛，对，嗯。嗯、对、啊、我觉得过去大家就是看油价，因为当然我们这样讲就不一定对啦，就是反正在那个地方冲突嘛，那原油就是先涨再说嘛。哎，可是这次反应好像没这么大啦，就是因为去年有打过，有有先打仗，<笑>就是有一个心理准备吧。我们这样说好了，嗯、如果我们说心理准备，或者是说，就是所谓的物价飞涨，去年就已经出现了啦。对，那现在只是说哦，它在回落的过程中，哎，这个又有另外一个地方就是在先战事这样子。那你说这个影响大吧？我觉得它还是对油价吧。可是油价其实最近都是，我觉得是比较偏涨的这个方向啦。对，所以我觉得都是预期心理作祟。因为毕竟我自己个人的想法是这样，就是我觉得这个大小又跟俄罗斯的这个战争的规模又不太一样。嗯，那就是要看其他人加入的状况嘛。过去不代表未来嘛。大家过去的资料其实对油价的影响都是小的，相对小了
0: 。所以你自己是觉得说这次的这个事件？目前看起来的对这个经济或者产业上面的影响都还没有到很大吗
1: ？我觉得可能部分的那个高科技公司在以色列嘛，所以会有一些变化。對其
0: 实以色列是蛮多软体公司的、欸
1: ，硬体也很多啊，包含那个 NVDA i i 之前并购2 0 1 9年并购那个 m e l a n o x 那也是以色列公司啊。其实以色列很多高科技啦，嗯、我觉得还蛮像那种高科技的那种聚合体的，就是里面有很多高科技的公司，然后就是一个比较偏科技的股度吧。可是这次袭击的战场看起来是、嗯。你说算管国吗？就是反正就是那个加沙走廊那里嘛。对，那所以这个，我觉得心理上一定会有影响啦。靠，因为那个地方在打仗，那那个什么 NVIDIA 本来要去报有一个发表会嘛，那其实后来就取消啦。对啊，所以你看短期一定会有影响的啦。嗯、只是说它影响的程度初步看起来感觉没那么大，初
0: 步啊。嗯，当时在乌俄战争一开始的时候，主要很像也是跟货运有关的嘛。第一个是货运有关的受到影响，再来就是一些农粮食品有受到影响。嗯、是。
1: 对，但农粮食品那个就已经影响过一次呵呵，现在就看它会不会加剧啊？对对对但看起来油价是当天，其实油价是有反应啦，对吧、啊？油大的管理层县长在说啊，嗯,嗯
0: ，一些必选的资产，对,对对对对对，这些
1: 都是县长在说啦。然后比较直接的可能是军工吧，军工的这些概念股可能就县长在说，嗯、这都很直观啦，对你先不管他们要不,要不要采购啦，反正这是一个气氛的问题。对对对，其实跟上次战争。上次还蛮近的啊<笑>、哦，我真的是蛮近的。对啊，所以今天跟去年有点像，只是说这次原物料的波动就没那么大。嗯，对，我觉得这是一个就是比较啦，对啊，这是一个比较近，因为上一次发生的真的是蛮近的，对，所以这个大家对大家的反应就会比较小
0: 。哦，你觉得是因为距离上一次的这种区域冲突时间比较短，所以大家反应就比较没有那么剧烈吗？还是因为这两个国家相对来说影响比较小？我觉
1: 得相对影响比较小，比较悬殊，因为当初。打到我，我还记得那个乌克兰跟俄罗斯。你再看钢铁，它的影响都是有几个 percent 哦，两个加起来其实蛮多的，嗯、应该四五个 percent 有啊。尤其乌克兰是钢厂嘛，大炼钢大国嘛，那那个什么香钢，就是炼钢的副产品的东西也涨很多、啊，包含了那个我还记得一个半导体的一些使用的一些特殊气体嘛，因为那个是高炉的副产物嘛，那个也涨翻天啦、啊。对啊，可是这一次的初步盘点看起来没有那么多的重设施是在市场上有非常大的影响力了。就目前为止了。那我有看到一些资料，就是有人分享啊，就是其实过去几次冲突对油价的反应好像其实没有到非常大，就对了。我说当下的反应啦、啊，对、嗯、对，所以这个如果是五年前好了，还没有爆发乌克兰这个战争的话，那可能会影响会大一点了。我自己觉得，那在那之后就是其实这个原物料已经有先涨一波了啦，那现在再回下，那我自己觉得对这个这个推力就没那么强了
0: 。嗯嗯嗯，好。那还是希望这些冲突可以早日结束啊，因为也是伤害到蛮多平民的嘛
1: 。对啊，我不知道的感觉对不对？回到这种90年代、2 0 0 0年代那时候，就三天两头就，嗯、也不能说三天两头，就几次战争印象比较深刻，在那个时候啦。嗯嗯，
0: 对啊，还是希望事情可以早日落幕，虽然很难圆满落幕啦，我觉得不管怎么样，大家都不会是开心的，但就希望受伤的人少一点嘛
1: 。是，
0: 没错。好，然后刚刚提到 NVIDIA。最近也有一个跟 N V i i d a 有关的东西哦、喔，就是因为现在只要你要用 A I，、欸、可能大家都还是使用 N V i i d a 的东西。那这个东西对其他想要发展 A I 的公司来说，就是一个掣肘嘛，对，就是大家想要分散风险、啊，然后分散供应链。所以不管是 Open A I 或者是微软，他们现在都有在自研晶片。对，最近就传出来说，哎、欸， Open A I 他没有想要自行研发晶片哦、喔，然后或者是用收购的方法去买到这些技术。你怎么看这件事情？我自己觉得，大家想做归想做啦，做不做得到是另外一回事。现在要来谈这件事情，可能都还有点早
1: 。对，我觉得这很初奇诶，就你想要做这件事，这个是大家都有猜到的嘛？就是长期来看，这些巨大的 CSP 或者是我所谓的算力提供者，好了，我没有理由给你赚这么多钱啦。对啊，他一定会想办法自己做一些东西去制衡你吧？因为毕竟市场上只剩 MD 或者是几家公司可以当做第二选择嘛。那不论在成本，不论在就是商业策略上啦，他都要选择就是第二或第三个供应商嘛，对啊，这个其实在看那个自家 CSP 自己就有自研一些晶片嘛，所以其实你可以看得出来，他们本来就有在做这件事啊。对，那当然过去可能不是纯粹用在 AI 啦，它有可能是自己研发自己的伺服器的这个 G C P U 嘛。那有一些像 Google 可能是研发它的那个叫什么 T P U 嘛，对啊，那他们自己开的这些晶片其实就是为了他们自己效能更佳嘛。那在他的自己的 system， 他自己有采购能力嘛。我当然自己开啊，如果我自己有这个架构、这个体系的能力啦。对啊，那我会认为他们自己看是合理的，只是什么时候可以弄好，或者说你能弄得多好，那我会很怀疑啦。对
0: ，嗯，因为想要干掉 NVDA i i 的也不止他们嘛，对，你看 AMD 到现在也还是非常努力的在追上他们的这个市占率的部分。那你说 OpenAI 如果今天他们也要做，他们会有多少优势？其实真的很难讲。看 Google 也做了那么久，他们 TPU 也做了超久了，对啊，那现在有拿到很大的优势吗？就看起来还是以 NV 加为主嘛？
1: 对啊，看起来 Winia、啊、这一代应该真的是就超强的啦。对啊，那就至少看那个它的 NV Switch 那些东西，嗯嗯、其实看起来都是赢别人蛮多的。那它这个整个体系的架构看起来，目前短期啦<對>比较难以跟它竞争嘛，极短期啦。但长期，你给家一些时间。m a y 一两年，大家还是有机会推出这个应对的产品的，对啊，所以我看很多不管是通讯的还是什么，大家都不断的在推出产品。然后你说制衡吗？还是说你说竞争吗？就是去竞争这块产品嘛？那也刚好现在这个先进产能的产能比较不足嘛，大家都突然发现这个东西哦，这个东西大家要用咯。所以大家开始这个不可 o k 这样的产能那这样的产能也比叫不够嘛，对啊，那我觉得都是给大家机会啦，给竞争对手机会
0: ，嗯。那在投资这边来看的话，你会有什么样的决策或者是判断吗
1: ？我觉得跟这个之前差不多哎、欸，因为就是刚推出那个什么 ChatGPT 很红的时候，大家不是,就是很多人在讨论，就是说会出现 ASIC 嘛，其实就是这个啊，嗯、就你就是会有这种就是专门 f o 可能特定体系、特定架构的这些晶片嘛，那去去圈 r a i 这个 AI 或者是去 inference 的 AI 的一些那一档算力做使用嘛，只是说它的效率会比较好啦。嗯嗯当然会效率会比较高，因为它 t a y l o r made 的嘛，它是可能符合特殊应用或者是特别的需求去设计的，所以这个东西就是一定会出来的啦。对啊，那你过去的就是晶片设计的历史，就是反正前面没什么量 ，FPGA 先用一用嘛，那 general 先用一用嘛，哎，突然发现哦，这东西很棒哦，我们是不是应该帮他拍一个晶片来搞一个这个专门符合他来做这个生产，或者是专门符合他来做一些运算的这个晶片？那我觉得过去可能都是一循的这个脉络啦，那他们能吃到多少市占，或者是说能够替替换掉多少的 GPU 使用的话，那就要看他们中间到底设计的怎么样了、啊。但我觉得有共同点啦，就是你一定要是你能开发自研晶片，这些公司都是超大型公司啦。然后这个东西是他的一个就是说什么 business 吧，对，所以他中端利益非常大啦，所以他很适合他去做这样的事情。对，就是有这么庞大的买家没几个嘛，他能降的成本一定是相对多的。那他的需求或者说他的这个动机也是最强烈的啦。嗯嗯。我其实
0: 会稍微有点要说讶异吗？就是 OpenAI 来做这件事情
1: ，对我觉得应该是要给 Microsoft 做啦，我自己觉得 Microsoft 也要做，但是 OpenAI 如果他
0: 们也要的话，其实真的蛮困难的。你记不记得之前 Sam o l t 不是有在一个我忘记哪个国家，中东吗？还是哪里人讲？然后就有政府的人就问他说：“哎、欸，那我们今天如果想要投多少钱来发展这个大型语言模型，你有什么建议吗？”然后他就说：“嗯，你应该是非常难有竞争力，可是我还是很鼓励你们去发展。这样子。嗯、就是他就在说那个钱太少了，就是跟现在这些科技巨头在发展大型语言模型比起来，你政府提的那些钱太少了。我现在其实也有类似的感觉啦，就是跟其他几间公司比起来 ，OpenAI 也还是太小了。你今天去发展这个晶片，很难有那个规模优势的感觉。”
1: 我简单说就是要花很多钱，然后他们就啊，然后那晶片设计这种东西，它唯一的好处就是哎，比较多人用它的啦，嗯嗯嗯对啊，所以它要优化这个东西是比其他容易的，这可能是它的优势吧。但你说说劣势的话，可能就是哎，你开晶片哪那么容易，对不对？开晶片炸裂的人一堆啊。嗯对啊，那你说开的好不好？那个都是事后才知道、啊，对啊，所以前面还是要花一点时间去做一些，就是基础设计啊，啊一代应有没有的这些 study 啊。那哎，现在这也仅止于就是一个那个嘛，然、哦、他要做这件事，对、啊。那真的什么时候做到？那可能我觉得还有一段时间啦，但我觉得唯一可以并且看到，就是大家大家都看到这个趋势了，所以大家觉得这个 AI 的应用会很多，那所以呃有必要为它特别来弄一个晶片。对，来处理这件事情啊，对啊，所以 ASIC 应用可能会逐步增加吧，对啊，那所以在 ASIC 增加的话，嗯、那有很多种大家可能会直接想到就委托设计的公司嘛，但这个东西也是这个，我想是这些委托设计公司的一种就未来成长的一个算是 g r o s s driver 吧，对啊，因为毕竟你要 AI 芯片，就简单想那个 core 那个东西就好了嘛，上面还要背一个记忆体，对不对？你还要寄中介，然后你还要这个钻孔啊，干嘛有的没有的，对啊，你还要把这些东西都弄在一起，那一片弄得很贵。对，那你要效能还要符合你自己的需求，对啊，所以我觉得这个设计的难度是有的。嗯
0: ，好，那我们接下来聊下一个主题是充电桩的规格。呃，最就很像关于特斯拉充电桩的规格这件事情有点受到讨论啊。不过我们先来聊一下好了，因为充电桩有各种不同的规格嘛，对不对？对现在大概主流都有哪
1: 些啊？哦，有什么 CCS One 啊 ，CCS Two 啊，然后特斯拉的那个嘛，我是比较常听到前两个啊。嗯，就是特斯拉的那个、嗯、原本叫 TBC 啊，后来改掉 NACS 嘛。然后、嗯啊、不会念，这反正就是其实蛮常看到就是特斯拉这一个。然后我记得 CCS 它后来有开放资源啊，就是装个转接头，我怕我们记错了。对，那反正最常听到就是这几个，就是你如果看那个电动车，它其实那个接头嘛，接头长得不一样。对，那你也可以想着说，哎、欸，你那个手机的那个接头，如果跟你的手机充的不一样，你就去买一个那个转接的嘛，或者那个线现在有那种转接的嘛。哎，电动车也可以哦。电动车的确是有这样的东西出现，对啊，但我是没有时间用过了。不过、嗯、我要用，我感觉会怕怕的
0: 。台湾的特斯拉目前新的啦，都还是使用 CCS。啊，那
1: 那应该是 CCS Two， 反正和各种规格，然后有一个那个转接头，呵呵很屌，对不对
0: ？现在算是双规格嘛，因为他们大概是从今年吧，今年开始新的产品主要都会是使用 CCS Two 的界面。那这个东西应该是跟台湾法规的关系。不过特斯拉他们还是有一个，就是他们自己的充电标准，然后在美国应该就是使用这个充电标准，就你刚刚说的这个 NACS。然后目前看起来，不管像南韩的这个现代汽车啊、起亚汽车，他们有宣布加入这个规格，然后福斯很像也正在进行协商。所以关于电动车充电的这个接头规格。好像目前就是这两个在互相比较吗？还是还有别的？
1: 应该还有其他的啦，但其他的就没有那么大。就是我记得之前大家聊都通常都聊北美的啦，啊。你说中国还有很多规格嘛？以前啦，那现在可能慢慢的收敛了。比、就、如、是、说收敛到哪几种？台湾我记得通常都是 CCS 啦，嗯、对那其他的每个地区不一样，所以我不没有办法每个地区都知道说，哎、欸，它会收敛到哪一种形态。所以这个东西我觉得比较有趣的是说，哎，如果北美就这个规格即将统一，那那个充电桩可能未来的这种成本就会变低嘛，它不不用搞了，好多个接头啦，对
0: 。这个蛮有趣的，因为 CCS 2是比较开放性的规格嘛，这也是为什么台湾会要求特斯拉应该要使用这样子的规格。但其实如果我们去看北美好了，就北美现在根据美国能源部的资料啊，北美大概有 3.6 万个快速充电桩，其中有 2.1 万个都是特斯拉。换句话说，其实，在北美有60帕的快速充电桩是特斯拉的，啊，他们当然就使用特斯拉的这个 NACS 规格。也就是说，虽然 CSS 是个全球通用的规格标准，但是在北美其实是特斯拉定的这个规格市占率是比较高一点
1: 。对啊，当它,它的车子市占率也比较高嘛，我电动车了。對,对啊，對所以这个就等于是它的这个终端产品就带了这个往上走嘛。对我觉得这个还蛮合理的，所以大家加入它就是发现，嗯，电动车可能打不赢它，至少短期打不赢。大家先统一规格，这个什么充电会比较好我自己觉得啊，当然你不用花那么多时间去研究这个部分嘛。
0: 嗯，我觉得可能还有一个点就是欧洲啦，因为欧洲很讨厌这种那一间公司来定的东西啊
1: 。对啊，欧洲会有一些法规的限制，更
0: 开放的。对,对，就像为什么 iPhone 现在十五 Lightning 要改成 USB Type C， 也是因为欧盟要求的嘛。那我们现在在讲的这个 CCS， 其实它也是就欧洲那边啊，他们现在主要也还是使用这样子的规格。所以你说今天特斯拉在北美他们 NACS 规格推的很大，哎、欸，是不是之后未来全球都会是使用的规格？我觉得也很难讲，毕竟就是有一个欧洲法规开那边，对不对 ？iPhone Lightning 也用的好好的，
1: 对，还成功扭转过一次了對，未来难说。对对对
0: 对对 ，iPhone Lightning 用的好好的，就是因为法规，哎、欸，我就换
1: 这样。两位，我觉得这还蛮有趣的啊。它有个延伸的东西，就是说那个你充电要多快啊？就是、啊、你这个设计啦，因为其实大家的设计还是有点不太一样。就是你充电的瓦特数啊，呃，应该是伏特数吧？就是你充电的时候，你要用多大的电压、啊？车的内部的这个，你充电也会牵扯到那个航博 charger 嘛？然后里面的一些电机的设计啊，这个最近有人在讨论啊，对啊，我觉得蛮有趣的，因为像最近特斯拉好像发表新的 Model 3嘛。对，那它新的 Model 3可能会配比较大瓦数的充电的这个航博 charger 吧？对啊，所以就有一些人在讨论这个东西啦，因为比较大瓦数会充比较快嘛。那充得快，那你这个电动车的普及率也会变高那如果终端的充电规格都统一的话，那其实这个整个充电网高瓦数的，就是这个趋势会越来越明显啦，就越充越快就对了啦。对，那这个就会影响到那个我们一般讲那个什么电力元件嘛。对啊，那你可能是用就之前大家有讨论过什么？你用细晶的 IGBT 嘛，那或者说你用碳化硅的 MOSFET 嘛，那这个规格的改变就会影响到前端的电子元件的这些配置啦。对，哦。
0: 因为刚刚不是说换个转接头就好了嘛
1: ？对，但如果换个转接头，那如果这个转接头里面的设计就只有某几家公司在出，对啊，那就会变这样。嗯，对，所以有人在讨论这个东西，就是哎、欸，特斯拉的这个设计，那未来这个快充可能短期之内会有这个充电系统的里面的这些元件，很可有可能就是会有短期会有就是 exclusive 的期间吧，就是它在这段时间其实是有点像独卖的感觉啦。只要至少短期、哦、有可能，我没有说一定哦。对啊，因为我觉得其他厂呢，我马上就切嘛，他们又不是棒槌，嗯、对不对？
0: 对，所以就是不同规格，其实背后目前主要的供应商不一样，所以哪一个规格起来的比较快，那么相对来说，它这个规格背后的那个供应链可能就会发展比较好
1: 。对啊，那这个逻辑上，特别是说，好，他如果推一个比较统一的规格，统一的规格呢，那如果特斯拉出新的车，那新的车是用比较好的这种充电规格，就会吸引其他人说，好，那我就跟你一样设计就好了嘛，对不对？因为反正我规格就跟你一样啊。我就可能就用你的设计，那我用你的设计最简单的就是，反正你设计好我就整套拿过来嘛。那这个就会有一点哦，好像有点机会的那种感觉有有，好不就是哎、欸，假设他的这个电子元件可能有一两家供应商而已，那这一两家供应商可能在这一两年内可能会还蛮吃香的嘛，对啊，类似这样的概念啊。嗯
0: 。那目前有哪些公司吗？或者说，像这些东西是哪些国家在做的吗？
1: 我真是有听到一些，对你说说 rumor 吗？或者是说产业的讯息啦？就是这一次它会配比较高的自由电的这个充电的系统吧？对啊，那应该会拉高到这种，这叫做高瓦数嘛？对啊，那就是那种是从一一 k 瓦到二二 k 瓦之类的这种高速的充电。那过去可能你快充，反正它这瓦数提高，你会充比较快啦。我觉得这样理解比较简单。那你这个东西提高以后，你会影响的就是前面的设计嘛？就是你会去需要哪一些电力元件？对，那所以这些电源元件就有可能会改变。那你因为这样的设计，所以你那个电池应该理论上也要升高嘛？我说电池的电压啦，那就反正这些东西升高，你的规格就要提升嘛。对、啊，原本可能假设 1,200 伏特好了，那你可能那些细机的可能有很多状况就不能使用了嘛。在某些设计上，你就不得不使用碳化硅。对、啊，那所以这个可能也可以从另外一个观察，就是说，好，那如果大家都这些元件往上走，那其实你对那些碳化硅的厂其实是好的嘛。就说它减少用量，但是它实际上它在这一块还是没有办法排除掉。就是、说好，我现在就是要冲的快，我现在就是要这个用比较大的电压，然后用比较高的功率去完成这件事情。那短期来看，这个材料可能就会有一些转变了、啊。那这样的转变也很有可能就说、是，诶，有可能拓及到其他的这个厂商嘛，因为其他人的也是使用你的规格嘛。就是极短期之内，他们不太可能改啦。对，那就是如果过了一段时间，那这个设计就有可能会改变。那只是说那个。就这一段短短的期间之内，可能有个独卖期间啦，类似这样的概念吧？对啊，所以这个还是回到哎、欸，就是那些电流的元件嘛，会装在电动车里面的嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，那更直接就是有人是说，就是那个车载充电器 ，ambul charger 那个东西会有改变啊
0: ？这些是哪些公司在做、啊？就如果想要研究的话，到底要从哪边开始下手
1: ？哎、欸，特斯拉，我记得 ambul charger 好像是他自己弄的，但是里面的元件就是那几家嘛。对啊，之前就是那个什么。S T A 英飞凌啊， o n 啊，这些人
0: ，对啊，只是说
1: 你有没有推出这么高电压的产品，嗯，这么高电压模组？那我看其实大家应该都有。那现在就是说谁拿到这一款啦，那这个就需要更多的产业上的一些讯息，是,不是说哎谁、欸、拿到这一款？那这一款的供应链有谁？对啊，那我觉得你就是注意研究这个充电的标准，因为我觉得这个可能会改变的是说，可能过往的这些就是采用更多更高级的这些电力元件啦。那像 WSP 就有提到说啊，如果你用碳化器，它理论是会减少成本，会减少其他的这些电力元件的使用用量嘛？但是因为它是完全的受益，所以这个你也可以打个折扣啦，因为这种东西在产业发展的时候，我觉得都很常有变化，就对了。所以以目前的设计来看，看起来是的确是会往比较优质的这些，就是或者是说比较第三代半导体的这些元件去走了
0: 。嗯嗯，好，那我们今天呢大概就聊了一下。不管是以巴冲突啊，或者是 OpenAI、微软要自制晶片，还有最后的这个充电桩规格，我觉得比较明确的东西，或者是已经开始有一些发展的，可能就是最后的这个充电桩了。对啊，可听起来刚刚比较像是在美股那边的东西，对不对？
1: 台股有一些啦，但台股没那么多，因为台股变得是说你是 STM 或是昂或是这个英飞凌的供应商嘛
0: 。哦，对，这样子去看也可以
1: ，对,啊、对，对对，比
0: 较又更远一点点了，这样。
1: 对，那如果你看好电动车是一个趋势的话，我觉得你就不得不去研究啦。因为我觉得这个瓦数的提高是不断的，就是这是不断在提高的嘛。对,对，从我记得原本的燃油车好像是十二伏吗？还多少伏呢？就转成四八伏嘛，四八伏那个时候就有很多这种电子元件就涨一波了嘛 ，mosfet 这些大家觉得供不应求嘛。那你电动车可能伏特数会更高嘛，瓦特数会更高。那我就觉得电池的电压跟这个你这个 amperage r 的功率，那这些东西提高一定会有一个在一个规格的升级，你不可能用既有东西一直往上推嘛，对啊。所以那个就是会有那个规格眼镜带来技术进步嘛。那这个东西中会有一个平衡点。那短期看起来这个东西还是不断在往上，所以规格会一直变啦。对，所以这个就是会不断的会有新东西出来，就会有新的投资标的跑出来，就对了。我是觉得说，诶，这瓦数如果渐渐变大，是蛮值得研究的啦，因为我之前去听那个台达电的那个总经理讲的那个算是 seminar 吗？还是算是这种 speech 就是演讲，他就有提到这样的状况嘛，就是这样的比重会随着电动车的渗透率提高，不断的提高，就是比较高规格的这些电力元件的采样度会不断的提高。啊、那我会觉得，只要跟随着这个有变化的东西，其实我想都会蛮值得研究的
0: 嗯嗯嗯，好、啊，那这期节目啊，就先到这边。喜欢听众啊，记得按下订阅，分享给亲朋好友，并给我们五星好评。有业务合作的需求，或者各路专家对节目的内容想要进一步讨论交流啊，都可以参考资讯栏的联络信箱。有任何的问题或想给我们支持，也可以在 Facebook、Apple Podcast、YouTube 留言。感谢大家收听，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。